0: das gerade mit der Technik absprechen lassen. Ich komme jetzt zu euch hier in die Mitte. Und wisst ihr warum? Das ist total krass. Manchmal steht man hier und dann merkst du, da ist irgendwas im Weg. Und tatsächlich hat mich das gestern Abend schon ein bisschen gestört und darum komme ich jetzt in die Mitte. Und dann bin ich näher an euch und genauso nah an euch und irgendwie auch nah an euch da oben dran. Und mir tut das gut. Und ich habe mal gelernt, hey, der, der da vorne steht und jetzt was erzählt der muss sich irgendwie wohlfühlen, damit sich die, die unten sitzen, auch wohlfühlen. Und ich hoffe, das ist bei euch gerade der Fall. Und was ich gerade festgestellt habe, ist, dass ihr massiv gut drauf seid. Und ich bin so dankbar, dass ihr hier sitzt und dass ihr feiert, dass ihr aufsteht und dass ihr mit der Band Party macht, dass der Micha euch mit seiner Baseline durch die Bande haut. Das haben wir, gestern Abend noch Besponder gesagt, er lässt heute richtig die Sau raus. Ich glaube, ihr dürft euch auf den Part nachher nochmal freuen. Freut ihr euch drauf? Freut ihr euch jetzt hier zu sein, oder? Ja, Mann! Sehr, sehr gut. Ich möchte euch in eine Geschichte mit hineinnehmen, in die Geschichte eines Mannes, der ist ein krasser Typ gewesen. Dieser Mann, der war zutiefst religiös und er kannte sich extrem gut in seiner Schrift aus. Dieser Mann, den würden wir heute als radikal beschreiben. Dieser Mann wäre einer, vor dem wir wahrscheinlich heute weil wir vielleicht auch mal ein bisschen kurzsichtig sind, Angst hätten. Dieser Mann hat alles daran gesetzt, die Nachfolger Jesu zu verfolgen. Und dieser Mann hatte keine Skrupel dabei zuzuschauen, wie Menschen Steine genommen haben, um Stephanus zu töten. Dieser Mann heißt Saulus. Saulus. Hey, dieser Mann hat alles daran gelegt, den neuen Weg, also die damalige erste Christenheit, so die ersten Nachfolger Jesu, nachdem der nicht mehr da war, so lebendig als Mensch auf der Erde, die wieder loszuwerden. Und viele von euch kennen die Geschichte, der geht nach Damaskus und dann hat er die krasseste Gottesbegegnung, wie ich sie mir vorstellen kann, ist danach blind und in Damaskus, da wartet einer auf ihn und er hat die Buchsen gestrichen voll, der hat sich richtig eingeschissen. Hananias. Hananias sitzt in Damaskus und wartet darauf, dass Saulus zu ihm kommt, um dann mit ihm zu beten und zu sagen, Saulus, Bruder Saulus, Gott hat zu mir gesagt, ich soll für dich beten, damit du wieder sehnt wirst. Und das setzt bei Saulus was frei. Saulus erlebt, dass seine Augen aufgehen. Und seine Augen gehen nicht nur ein bisschen auf, sondern diese Begegnung mit dem Menschen Hananias und dadurch mit Jesus öffnet ihm das Herz. Es öffnet ihm das Herz dafür, dann in Damaskus anzufangen, von Jesus zu erzählen. Ehrlich zu erzählen. Und das Krasse ist, hey, Saulus, der ist anders, als wir das gedacht haben, nicht der, große Kiezking, ja? sondern der war am Anfang ein kleines Licht in seinem Job. Der hat in Damaskus nicht für Aufsehen gesorgt, maximal damit, dass die Leute, denen er begegnet ist, Angst vor ihm hatten, weil sein Ruf, der radikale Jude zu sein, ihm vorauseilte. Und deshalb war es genial, dass es einen Mann gab, der sich seiner ein bisschen angenommen hat, das ist der Barnabas. Barnabas war sozusagen ein bisschen der Life-Coach, der Mentor, für die wir heute viel Kohle bezahlen, wenn wir zu denen gehen. Ja, Der hat sich ihm angenommen und hat gesagt, du, ich gebe dir jetzt ein bisschen Starthilfe. Der hat versucht, ihn reinzubringen, an Positionen hinzusetzen, zu sagen, hey, der ist gar nicht so schlimm, wie ihr alle denkt, der ist ganz nice. Und die beiden waren miteinander unterwegs. Die haben sich auf den Weg gemacht, auf Missionsreise. Ihre Stationen waren Jerusalem und Tarsus und Antiochia. und genau hier in Antiochia finden wir uns jetzt wieder und ich lese euch kurz den Text vor. Ich weiß nicht, ob ich den geschickt hatte, falls er da hinten jetzt auftaucht. das ist Basisbibel, ich lese euch das jetzt hier kurz von der Con-App vor. Das ist übrigens eine App, die aktuell die Basisbibel zur Verfügung stellt zum Lesen, also wenn du zu Hause bist und die Basisbibel nicht als Buch hast, dann lad dir das Ding kostenlos runter, du hast zumindestens... Neues Testament und die Psalmen am, am Start an der Hand, immer wenn du unterwegs bist. Ja Mann, da ist er. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Barnabas, Simeon, genannt Niger, Lucius von Cyrene, Manaen, der gemeinsam mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war und Saulus. Einmal fasteten sie für einige Zeit und widmeten sich ganz dem Gebet vor dem Herrn. Da sagte der Heilige Geist zu ihnen, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei. Und es ist jetzt spannend, ich habe deinen Namen vergessen, Tatjana glaube ich. Aber Tatjana hat vorhin von Berufung gesprochen. Und wir hören jetzt auch, dass der Heilige Geist die beiden beruft. Zu der Aufgabe, zu der ich sie berufen habe. Daraufhin fasteten sie noch einmal, beteten, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Drei ganz kurze Fakten zum Einstieg in diese Geschichte. Es werden fünf Propheten und Lehrer benannt. ja? Heute würden wir sagen, das ist die Spurgruppe Mission. Die fangen jetzt mal an, darüber nachzudenken, wie könnte Mission in den nächsten Tagen, Jahren und Wochen bei uns hier im kleinen und dann auch im größeren Kreis eigentlich ausschauen. Also im EOD würden wir das eine Spurgruppe nennen. Fasten und Beten ist der zweite Fakt. Da passiert etwas und zwar nichts Geringeres als eine ganz klare Fokussierung. Hey, die eröffnen einen Raum und werden offen für das Reden des Heiligen Geistes. Und er spricht sie an und spricht durch sie und beruft Saulus und Barnabas. Und dann, wir bisschen verrückt, ja, dritter Fact, die fasten halt nochmal. Und sie fokussieren sich noch einmal auf das, was jetzt kommt. Sie beten, sie segnen und sie senden. Und dann geht die Reise los. Ich habe euch drei Punkte nochmal mitgebracht für diesen Ausstieg heute, für dieses Hause aufbrechen Der erste Ganz einfach, das sind alles das sind drei Worte. Der erste heißt heimgehen. Nicht sterben, sondern heimgehen. Nach Hause, dahin, wo du jetzt hinkommst. In deine Wohnung, in deine Bude, in deinen Ort. Keine Ahnung, ob du in Stuttgart wohnst oder ob unsere Leute aus Kärnten noch am Start sind. Ja? Heimgehen. Ihr macht euch nachher auf den Weg. Im ersten Vers wird uns dieses Team, die Spurgruppe Mission vorgestellt. Propheten und Lehrer sind sie. Ein Team, das den Menschen um sich herum von Jesus erzählt hat, Gottes Geschichte näher gebracht hat, ihnen die Worte aus der Heiligen Schrift auslegt. Sie haben den Nachfolgern Jesus das gegeben, was die für ihre Seele und für ihren Job, den sie gemacht haben, gebraucht haben. Sie haben ihnen Glaubensnahrung gegeben, Futter für ihren Alltag, Futter für ihre Seele. Vielleicht das Futter, was du in den letzten Tagen hier im Beten, im Predigt hören oder im Lobpreis auch bekommen hast. Futter, das du hoffentlich auch mit nach Hause nimmst. Und wenn du heute heimgehst, dann kommt es ganz darauf an, ob du Tagesgast warst, dann legst du vielleicht die Füße hoch, machst dir ja noch einen Kaffee und chillst. Oder wenn du die ganzen drei Tage am Start warst, wirst du heimkommen und. Instant aufs Bett oder aufs Sofa, fahren, ich stelle mir so eine Zeitlupe vor und du wachst morgen früh um 6 Uhr auf. Der klingelt, ziehst dich an, also ziehst das an, was du hast, machst die Schuhe wieder zu, einmal kurz durch den Spiegel und dann ab auf die Arbeit oder in die Schule. Ja, oder? So läuft das doch. Es geht wieder los in den Alltag und ihr werdet gut ausschauen, egal wie lange ihr geschlafen habt, hier und zu Hause. Ja, ihr, wer- ihr seht gut aus, Freunde, auf jeden Fall. Dann kommt der Alltag, die Schule, die Lehrerin oder der Lehrer, der dich auf dem Kieker hat. Es kommt der Alltag mit den Arbeitskollegen, die Menschen, mit denen du tagtäglich unterwegs bist, die vielleicht auch sagen, ach, wo warst du? Juppie, ist okay. Juppie, ja, ist mir egal. Ich habe auf der Arbeit mal den Spitznamen Moses bekommen, weil ich gesagt habe, ich bin im CVDM und ich glaube an Gott. Und es war okay. Das war immer so ein kleiner Stich, wenn der kam. Und dann habe ich gesagt, ja, und ich stehe dazu. Ich bin immer noch im Zähfadim und ich finde es geil. Hey, da erlebe ich Sachen, die erlebst du nicht. So habe ich das nicht gesagt, aber das habe ich gewusst. Und habe dann gesagt, nein, hey. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber manchmal spricht man besser nicht aus, was man denkt. Es ist genau das, was euch jetzt bevorsteht. Ihr kommt nach Hause. Und es ist gut, freut euch da drauf. Wahrscheinlich und hoffentlich bist du noch ein paar Tage in diesem UPC-Hype und merkst, wie dir der Rücken gestärkt ist und du so richtig gehypt durch die Gegend läufst. Vielleicht schwebst du auch manchmal so ein bisschen. Das, kennst du das so von Freizeiten? Mir ging das immer so, wenn ich von der Konferenz oder von einem Treffen nach Hause gekommen bin, von der Freizeit, dann war immer erst mal hier. Ja? Also ich war da oben, da komme ich gar nicht mehr hin gerade, ich bin zu klein. Ich war da oben weil ich so vollgepackt war mit Power, weil Jesus mein Herz so krass ergriffen hat, dass ich das in die Welt hinausschreien wollte. Und ich glaube, ich habe das auch auf gewisse Art und Weise getan. Ich habe meinen Lebensstil irgendwie, der, der war schon immer extrovertiert. Und Menschen haben das gemerkt, aber es gibt auch ein danach, nach diesem Hype. Manche sprechen vom Sommerloch, wenn der Sommer scheiße ist. Das ist das Freizeitloch, wenn du heimkommst und jetzt vielleicht gibt es ein UPC-Loch. Ein Loch, in das du hineinfällst, wo du merkst, pff, irgendwie ist gerade die Luft so ein bisschen raus. So in ein paar Wochen könnte das sein, dass du merkst, oh, ich weiß nicht so ganz. Hey, wo gehst du dann hin? Hast du dann eine Base, wo du heimkommst? Hast du einen Ort, an dem du ankommen kannst? Und die Frage ist, brennst du dann trotzdem weiter? Ist das Feuer in dir entfacht? Was du hier zum ersten Mal gespürt hast oder was du wieder neu entfacht hast? Oder war das nur ein kurzes Aufflackern an diesem Wochenende? Ist das so wie, wenn ich eine Kerze versuche auszupusten, dann denke ich, ist ja nicht so heiß. Und machst du mit Spucker im Finger aus? Oder ist da mehr? Ich weiß nicht, was gerade in deinem Herz los ist und wie es da ausschaut, aber es wird nachher die Möglichkeit geben, dass du nochmal für dich beten lässt und ich lade dich ein, dass du das tust, dass du für dich beten lässt, bevor du hier rausgehst und dass du dich segnen und senden lässt von den Leuten, die dafür da sind, die Lust haben, dich nochmal auszustatten und zu segnen für genau die eine Situation. Vielleicht gibt es einen Menschen, den kann ich jetzt nicht ansprechen, den kenne ich nicht, den kennst nur du, aber du kannst es zu einer von diesen Personen sagen und sagen, hey, Person XY, da habe ich richtig Schiss vor der Begegnung, weil die mir wieder sagen wird, ey, du bist ja nur so ein Lappenchrist, ja? Ich mache dir Mut, geh da hin und lass dich segnen für genau solche Begegnungen. Lass dich ausstatten mit dem Heiligen Geist und lass für dich beten. Hey, ich mache dir Mut. Fang hier an, mutig zu leben. Der erste Schritt ist der, den du heute aus dieser Tür machst. Und da hört es nicht auf, da geht es erst richtig los, Leute. Da knallt es. Mir kamen diese Fragen, die ich gerade gestellt habe. Hey, wo gehst du hin, wo kommst du heim in der Vorbereitung? Und ich möchte dich fragen, hast du, wenn du nach Hause kommst, daheim Lehrer und Propheten? Hast du Menschen wie diese Spurgruppe Mission, die für dich da sind? Mitarbeitende oder Hauptamtliche, die dir Jesus näher bringen? Die dir erklären, wie Gottes Wesen ist? Die dein Feuer mit dir gemeinsam am Brennen halten? Hast du Menschen, die dich anleiten, die dich coachen und die dich begleiten in deine Lebenssituation, in den Herausforderungen, in denen du unterwegs bist? Oder bist du ganz auf dich alleine gestellt? Wo holst du die Input her? Ich habe ein paar Ideen von Sachen, die Input sein könnten. Das eine ist relativ einfach. Es gibt so ein Buch, das heißt Bibel. Ich hoffe, du hast sie dabei. Hey, benutzt dieses Buch. Mir hat das Jesus so nahe gebracht und Gottes Wesen und seine Zuneigung zu mir so krass näher gebracht und erklärt. Es hat mir Jesus lieb gemacht, hat meine Bekannte von mir gesagt. Und so ging es mir, wenn ich die Bibel gelesen hat. Manchmal war es herausfordernd, das habt ihr am Freitagabend gehört. Deswegen mach das, wenn du Lust und Zeit dazu hast. Gönn dir. Vielleicht hast du einen guten Podcast am Start, dann teil den nachher mit ein paar Leuten und erklär den. hey, in dem Podcast kommt das und das vor. Eine coole Geschichte ist zum Beispiel, ich hoffe, das darf ich hier sagen, die Greifbar-Gemeinde. Michael Herbst hat gute Predigen, Predigten am Start, hat einen guten Podcast. Gönnt euch das, hört da ab und zu mal rein. Das muss nicht jeden Tag sein, aber ab und zu. Die Hannoverische Landeskirche hat eine geniale App rausgebracht, die heißt Exercises. Ja, x also XRCS, könnt ihr euch runterladen, ist for free und da gibt es jeden Tag gerade auf die Fastenzeit 40 Tage lang Inspiration für den Alltag. Du wirst gefragt, hast einen Impuls und am Abend kommt nochmal ein Impuls, bevor du pennen gehst. Du kannst das einstellen, wann das kommt so ungefähr und trotzdem ist es eine heilige Unterbrechung, hat der Maxi heute gesagt, eine heilige Unterbrechung für deinen Alltag und manchmal rechnest du mit ihr oder auch nicht. Hey, hol dir Input. Schau, dass du zu Hause Propheten und Lehrer hast, Menschen, die dich mit hineinnehmen, wo du heimkommen kannst. Die das, was heute angefangen hat zu fackeln in den letzten Tagen, die dein Feuer, das du entfacht hast, weiter brennen lassen. Die das richtig schüren. Damit du im Bild gesprochen rausgehst wie eine riesige Fackel. Eine Fackel, die leuchtet für Jesus. Hey, heimgehen, das heißt, diese Frage zu stellen, wo kommt dieser Input her? Heimgehen könnte auch nochmal heißen, ich sehe hier ganz viele Leute, die mitschreiben auf dem iPad oder in dem äh, mega guten Kongressreft, das nochmal nachklingen zu lassen, was du hier mitgenommen hast, was du erfahren hast, was du im Gebet bemerkt hast, was du im Lobpreis gefühlt hast und was du in der Verkündigung mitbekommen hast. Die Worte, die du mitgenommen hast, das kann ein einziges Wort sein. Hey, streich das nicht einfach durch, sondern denk nochmal drüber nach. Heimkommen heißt auch dranbleiben. Und das ist der zweite Punkt für diesen Nachmittag und für das Nachhausekommen. Dranbleiben. Es gilt für dich, dran zu bleiben. Dranbleiben an dem, was dich bewegt hat. Lass es nicht einfach los. Möglicherweise ist eine neue Freundschaft entstanden. Möglicherweise hast du gestern Abend hinter mir gestanden, als wir gebetet haben und zum allerersten Mal gesagt, Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Alter, wie geil ist das? Und möglicherweise hast du das nochmal erneuert. Und es ist so wichtig, sich immer wieder klar zu sein, Jesus, ich will, dass du zu meinem Leben gehörst und ich lade dich in mein Leben ein. Ihr könnt auch das Gebet heute nochmal mit den Zeitraummitarbeitenden sprechen und dann mutig nach Hause starten. Vielleicht ist es auch für dich dran rauszugehen und für Menschen zu beten, weil da ein Feuer bei dir entfacht wurde und du gemerkt hast, ich kann das. Ich bin offen für Gottes hören und äh, für Gottes Reden und mein Hören und kann daraus was machen. Dann steht was. Ich habe einen Draht zu Menschen, die andere niemals anpacken würden. So wie der Maxi, der von einem Menschen, von einem Obdachlosen umarmt wird und eigentlich ihn umarmt hat. Hey, an dem Abend hat nicht der Maxi ihn umarmt, das war Gott, der diesen jungen Mann umarmt hat, den Ecki. Und das ist krass, das musst du dir mal bewusst machen. Du bist da, aber Gott macht es durch dich. Dranbleiben hängt für mich ganz krass mit diesem Fasten und dem Beten dieser Spurgruppe Mission, wie ich sie genannt habe, zusammen. Ich habe keinen Plan. Wer von euch fastet? Okay, ich auch. Ich mache Süßigkeiten und Cola, alles andere können wir nachher drüber schwätzen. Also ich mache Süßkram und andere Sachen und bla bla bla. Vielleicht musst du mal ganz konkret darüber nachdenken, was lenkt mich eigentlich ab von dem, was wichtig ist? Was bringt mich weg von Gott? Weil Fasten ist ja nicht nur auf was zu verzichten, dass der hier weggeht bei mir. Ja? Fasten hat auch immer eigentlich eine geistliche Komponente. Bei mir ist es dieses Jahr diese App, Exercises. Ich habe bewusst gesagt, unterbrich mich in meinem Alltag und inspiriere mich. Und ich weiß nicht, was kommt und ich drücke dann da drauf und dann gibt das, gibt das einen Vorschlag und das finde ich total spannend. Vielleicht ist es für dich dran. Was ist dein Weg zum Fasten? Dich unterbrechen zu lassen. Dich, und das passiert beim Fasten, das haben wir in dem Text gelesen, neu zu fokussieren. Was fokussiert dich? Vielleicht ist es ja dran, einen halben Tag mal Insta, Snapchat, WhatsApp und überhaupt Social Media zu fasten. Würde dir gut tun. Zeit, die du eröffnest, für Gott und deiner Bildschirmzeit. Ich glaube, dass sich Fasten lohnt, falls du dich gerade fragst, ob das so ist. Durch das Fasten wurden diese fünf, von denen wir berichtet bekommen, aufmerksam. Sie haben sich auf das Reden des Heiligen Geistes fokussiert und der hat gesprochen. Der hat angefangen, mit ihnen zu reden und hat durch sie Barnabas und Saulus berufen. Ich will nicht sagen, dass wenn du jetzt anfängst zu fasten, zu beten und dich zu fokussieren, ich will es dir auch nicht versprechen, dass dann Gott auf jeden Fall mit dir redet. Aber ich will dir sagen, dass die Möglichkeit besteht, dass Gottes Reden, das hat der Max ja auch so schön rausgestellt, dass Gottes Reden, was immer da ist, vielleicht dann leichter für dich zu empfangen ist. Dass du dann deinen Sender besser einstellen kannst, dass du dich besser auf ihn einlassen kannst und hören kannst. Es könnte ja sein, dass Gott mit dir reden will, du aber nicht hinhören kannst und willst, weil du gerade keine Zeit hast. Deswegen frage ich dich, bist du offen für Gottes Reden? Bist du fokussiert oder bist du abgelenkt? Und dieses Abgelenktsein ist in der Schnelllebigkeit des Alltags überhaupt kein Problem. Das ist die größte Challenge, sich zu fokussieren, definitiv. Und deshalb, glaube ich, ist es hilfreich, sich Räume zu eröffnen, Räume der Gottesbegegnung zu gestalten. Das hier ist ein Riesenraum der Gottesbegegnung. Und ihr seid alle hier und wir erleben das die letzten Tage. Aber zu Hause, da bist du vielleicht alleine oder in deiner Jugendgruppe, in deinem Jugo. Hey, wo sind die Räume deiner Gottesbeziehung, deiner Gottesbegegnung? Wo ist die Zeit für Gebet? Wo ist die Zeit für Bibellesen? Wo ist die Zeit, in der du hörst? Wo ist die Zeit, in der du Lobpreis machst? Du musst jetzt kein Haus bauen, damit du mehrere Räume hast, in die du dann reingehen kannst, um das einzelne zu machen. Wobei ich mir das schon cool vorstelle, so ein, ein Raum mit Sonos Sound für Lobpreis und ein Raum, der komplett gedämmt ist für stille Zeit. Fände ich nice. Es würde genügen, du hast ein kleines Kreuz auf deinem Fensterbrett stehen. Es reicht auch völlig aus, du hast eine Bibel auf deinem Handy oder auf deinem Nachttisch, dass wenn du den Impuls hast reinzugucken, auch reingucken kannst. Hey, vielleicht hast du einfach die UPC-Playlist auf Spotify abonniert. Wird sich ja lohnen, gute Lieder waren's. Und vielleicht hast du eine App, die dich unterbricht, die heilige Unterbrechungen kommen lässt. Mir geht es nicht um Räumlichkeiten, mir geht es um Zeiträume. Zeiträume, in denen du dich bewusst mit Gott triffst. Zeiten, in denen du dich fokussierst, wo Fokussierung auf Gott geschieht. Zeiten, in denen du nicht abgelenkt bist. Zeiten, in denen es dir leichter fällt, auf Gott zu hören, bei ihm anzukommen. Das kann der Gottesdienst, dein Jugendgottesdienst zu Hause sein. Deine Jungschar, deine Jugendgruppe, dein Hauskreis, dein Bibelschülerkreis, wenn du sowas hast. Das sind kleine Elemente, kleine Schritte, die Gottes Begegnungen ermöglichen, die dein Feuer, was entfacht ist, was du vielleicht auch schon mitgebracht hast, was jetzt noch mehr brennt, am Brennen, am Leuchten halten. Das ist sicherlich nicht leicht. Das wird dich Kraft kosten. Und vielleicht kommt sogar vor, dass du sagst, ich lasse was anderes beiseite, damit ich diese Zeiten habe. Aber das ist ein Riesenschritt und ein Weg aber ich mach dir Mut, lebe mutig und probiere das aus. Und ich glaube, dass das werden kann. Und das ist das dritte Wort. Heimgehen ist das erste, heimgehen. Dranbleiben und dann werden. Barnabas und Saulus ziehen los und Hör nochmal genau hin, Barnabas und Saulus ziehen los. Saulus ist immer noch Saulus. Er ist nicht, Paulus ist, er ist nicht der große Missionar, den du kennst. Er ist nicht der Big Boss, der Prediger, der Babo, der, von dem wir alle so inspiriert sind, den wir alle so nice finden. Er ist immer noch Saulus. Der Name hat sich noch nicht verändert. Da hängt immer noch was dran, was auch irgendwie schwierig ist. Die beiden ziehen los und Saulus Der wird jetzt erst Paulus. Wie er bin ich, sind wir alle, bist du ganz persönlich im Werden. Und das darfst du sein. Du musst nicht fertig sein, wenn du hier rausgehst. Der UPC ist eine, eine Station der Ausstattung in deinem Leben mit Gott. Aber du wirst rausgehen und du wirst erleben, dass sich Dinge verändern. Dass du geformt wirst von Gott. Du bist im Werden. Und bitte geh heute nicht heim und denke, du musst. Denke nicht, du musst jetzt sofort immer für Menschen beten. Und bitte denke nicht, du musst jetzt sofort in jedem Gespräch im zweiten Satz auf Jesus kommen. Und bitte denke nicht, du musst jetzt jeden Tag acht Kapitel in der Bibel lesen, dass du heilig bist. Hey, bitte denke nicht, dass du irgendetwas musst. Du musst auch kein christlicher Influencer werden. Bitte denke nicht, dass du etwas musst. Du musst nämlich gar nichts. Nein, du musst nichts. Aber wie wäre es, du gehst heute heraus mit der Hoffnung und dem Wissen und dem Wunsch, dass du kannst. Du kannst und Gott durch dich. Du gehst später heraus gesegnet und gesendet. In deinen Ort, in deine Stadt, in deinen Freundeskreis, in deine Schulklasse, wo Leute vielleicht am Start sind, die sagen, Ah, der Vogel schon wieder. Du kommst nach Hause in deine Jugendgruppe und in deinen Mitarbeiterkreis. Du gehst dahin, wo du bist. Und du bist dort im Werden. Und du gehst dorthin als Christ und als Christin. Und es spielt übrigens auch keine Rolle, wie alt du bist. Du gehst dorthin mit dem Feuer für Jesus in deinem Herzen. Und du gehst dorthin im Werden. Im Werden, denn du bist noch nicht fertig. Wir sind Werdende. Wir sind Werdende in dem, wie wir leben. Du bist werdend in dem, wie du von Gott sprichst. Du bist werdend in dem, wie du die Bibel liest und verstehst und wie sie dir Gott vorstellt. Du bist im Werden, wie, wo und wann du betest. Und das ist das Krasse. Und Tatjana, vielen Dank, dass du das vorhin gesagt hast. Trotz all der Tatsachen, dass wir im Werden sind, dass wir nicht fertig sind und dass wir keineswegs perfekt sind, sind wir und bist du berufen. Hey, Gott spricht eine Berufung über dein Leben aus. Meine Berufung war, dass er Geschichte schreiben will. Und Geschichte schreiben heißt nicht, dass ich hier vorne stehe und predige. Das ist das, hey, das ist geil. Das macht Spaß, euch hier zu sehen. Das ist mein Geschenk, dass ihr da seid. Aber Geschichte schreiben heißt einfach, dass egal in welchem Moment meines Lebens Menschen Gott durch mich erkennen können, dass ich das erleben darf. Und ich wünsche dir, dass du das auch erlebst. Geh also heute heim und bleib im Werden. Mach dir klar, dass du nichts musst, aber dass du kannst. Trage dieses Feuer, was auf diesem Kongress entfacht wurde, in die Welt, in deine Umwelt. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir für jeden und jede Einzelne, die diese Tage hier waren. Und ich danke dir, dass das Feuer in ihnen entfacht ist. Und ich bete, dass du sie rausschickst in ihre Umwelt, in ihre Heimat, dass sie heimkommen können, dass sie dranbleiben und dass sie werden. Werden als deine Kinder, als deine berufenen Kinder, die von dir sprechen und die dein Feuer hinaustragen. Danke, dass du da bist und dass wir wissen dürfen, dass du hinter uns stehst. Egal in welcher Situation, keiner brüllt lauter als du. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?